1: Estamos dando início ao nosso programa Construindo Cidadania. Eu sou Cidinha Fernandes e quero convidar todos vocês para juntos né, refletirmos em mais um tema importante no nosso Construindo Cidadania. Quero aproveitar também convidar também... Os nossos internautas, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio 9 de Julho, pode e deve, inclusive, participar conosco e nos ajudar nessa reflexão, né? E uma reflexão muito importante, gente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil. A gente quer perguntar para você, como manter a fé nesses tempos difíceis de pandemia? Está sendo fácil? Claro que não, né? Já disse aqui, tempos difíceis de pandemia. Como você está mantendo a fé? É o que a gente vai refletir hoje eu e o Padre Cido, junto com uns padres assim que são incríveis, não é que vão nos ajudar bastante. E você pode participar com a gente também, tá bom? Cá estamos nós, né, em plena pandemia. Embora um pouco mais aliviados também com a chegada das vacinas mas ainda muito preocupados e na incerteza mesmo da relação ao fim definitivo com as nossas preocupações, assim com todos os cuidados e tal, a gente sabe disso. Durante os meses a nossa igreja permaneceu fechada, não foi? E podemos observar a saudade do povo que sentiu, assim, das missas presenciais, dos encontros, das orações, da reflexão bíblica. Felizmente, minha gente, ajudou muito a alimentação e fortalecimento da fé os meios de comunicação. A rádio, a TV, os portais católicos, que transmitiram as celebrações eucarísticas e continuam transmitindo as orações, as lives pela internet, unindo as pessoas na reza do terço, na meditação da palavra. Muitos fiéis se perguntaram se não seria um sinal do fim do mundo. Você parou para se perguntar isso também? um castigo de Deus. Outros, chorando seus mortos, perguntaram o porquê de tanto sofrimento. Outros ainda continuam gritando por um milagre para que seus entes queridos, infectados, hospitalizados, entubados, tenham, de fato, recebam um milagre. Houve reclamação, inclusive, de padres revoltados com o fechamento das suas igrejas. Os irmãos evangélicos, Houve a tentativa de clamar pelo fim da pandemia em nome de Jesus e até negarem a doença porque o nome de Jesus tem poder. Solidários com as suas ovelhas, muitos padres, muitos, faleceram vitimados pelo Covid-19. A imensa maioria dos bispos tomou iniciativas no sentido de evitarem as aglomerações, obedecendo mais a ciência do que o negacionismo do presidente da república, e muitos de seus apoiadores. E aqui estamos nós, numa emissora católica, querendo ajudar os nossos fiéis a viverem a fé e o seguimento de Jesus neste tempo de pandemia. Vamos refletir hoje com os nossos convidados, padres, com muitos anos de serviço dedicado ao povo de Deus sobre as questões e dúvidas que ocupam a cabeça e o coração do nosso povo. A pandemia, gente, e seu mais de meio milhão de vítimas é vontade de Deus? Como orar neste tempo em que se misturam em nosso coração o medo, a angústia, a revolta? Pedir milagres? Hum? A fé permite abandonar as medidas de segurança? Em nome da fé, vamos abandonar as medidas de segurança? Será que a fé se opõe à ciência? Por que Deus permite tanto sofrimento, tanta dor? E de que adianta ser fiel a Deus se não somos blindados contra o vírus? São tantas perguntas, né? E você internauta, você ouvinte da Rádio 9 de Julho Católica, deve ter outras questões também, não é? Por isso a gente está convidando você para participar conosco, você que nos acompanha agora. Seja este, então, o nosso tema nessa semana, no Construindo Cidadania, a fé em tempo de pandemia. Você internauta, pode passar aí os seus questionamentos também com os nossos convidados, não é, Padre Cid?
0: Claro, claro, Cidinha, eu Gostei demais de poder refletir este tema com todos, porque todo o povo de Deus está aí cheio de questionamentos, não é? É, é, fazendo essas perguntas que você acabou de, de é, passar para nós. E saber que nós vamos refletir três padres, três não, é, quatro padres já... De, com muitos anos de sacerdócio, é, é, é muito bom a gente partilhar o que a gente pensa e, e para o nosso povo querido, que também já está com saudade de suas comunidades, de celebrar a sua fé, saudade daquele normal né, que, que a gente sempre viveu vai ser bom demais, Cidinha, vamos lá
1: vai ser muito bom, nós estamos aguardando a participação do padre Tarcísio Mesquita né, que dentro de instantes deve entrar em contato com a gente mas temos aqui, já na nossa sala de, de vídeo o padre João Mildiner, da Pastoral da Saúde e capelão do Hospital Emílio Ribas padre João Mildner, bom dia e boa tarde também né? porque esse programa está pelo Facebook e pelo Youtube pela manhã na, de sexta-feira, na, na internet, e também aos sábados, à tarde, pela Rádio 9 de Julho, Padre João.
2: Bom dia, boa tarde, Cidinha e Padre Cidio, Padre Bison, convidado, espero que em breve também, Padre Tarcísio ah, uma alegria estar junto com os ouvintes da Rádio 9 de Julho, refletindo um tema tão importante, que é manter a fé, mesmo em tempos de dificuldade. Porque é fácil manter a fé, nos momentos bons, né, e aí a gente até se arroga o direito, a ah, fui eu que consegui, quando na realidade, nos momentos difíceis, nós temos aí, tem sempre aí, a ideia de terceirizar, tudo é culpa de Deus, mas vamos refletir, vai valer a pena.
1: Uhum. Tá certo. Bom, o Padre Tarcísio conseguiu entrar na sala, então, né? De, da, da nossa live, já vou chamá-lo, que ele é secretário de pastoral aqui na Arquidiocese. Padre Tarcísio, é, responsável pelo secretariado de pastoral na Arquidiocese. Padre Tarcísio, seja muito bem-vindo aqui para a gente poder refletir a respeito desse tema tão importante, padre. Você nos ouve? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, padre, sim.
2: Eu ouço vocês com a voz bem trêmula, mas é um prazer participar. A temática de vocês é, de fato, interessante. Afinal de contas, nesse tempo de pandemia, temos que reinventar muitas coisas do nosso empenho e redescobrir a proximidade, por meio de outras alternativas e ao mesmo tempo manter o nosso contato, a nossa amizade, e fortalecer uh, umas pessoas às outras com ânimo, com a nossa solidariedade.
1: Também temos aqui no, na nossa sala de bate-papo, Padre José Bison, da Pastoral do Ecumenismo e também Diálogo Interreligioso. Padre Bison, seja muito bem-vindo. Muito
3: obrigado a você, Cidinha A você, meu irmão, Padre Cido E aos meus irmãos participantes Padre João, Padre Tarcísio E quero deixar aqui um beijo no coração Dos nossos queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho E também a essa equipe preciosa Essa equipe de ouro que a Arquidiocese tem Frente à Rádio 9 de Julho um beijo do coração e um abraço virtual para vocês.
1: Obrigada, Padre. Então vamos começar né, o nosso bate-papo e convidar também os internautas que queiram participar conosco, colocando inclusive né, os seus questionamentos, uh, se, se quiserem. Né? E, e aí, Padre ser, se você quiser fazer as honras da casa, né, fique à vontade também.
0: <risos> oh, uma pergunta para todos nós. Afinal de contas, quem já não ouviu essa frase de alguém que está sofrendo, é, que diz assim, é, eu estou sofrendo muito, mas é vontade de Deus. E muita gente, ao consolar o outro, fala, calma, é vontade de Deus. Como que Deus quer o sofrimento de seus filhos? Como é que a gente age neste sentido? Uh, Padre João, vamos conversa, começar com você que é da pastoral uh, uh, da saúde O sofrimento, a dor, a enfermidade é a vontade de Deus, Padre João?
2: Eu acredito que não É parte da condição humana né? Depende da ótica que a gente olha o sofrimento humano eu, eu sempre digo Deus quis o mundo perfeito Criou o homem e a mulher A sua imagem e semelhança mas, diante do pecado, diante do erro Nós assumimos a toda essa natureza humana E Deus não é a favor do sofrimento Do contrário, Deus veio libertar o homem do sofrimento Através da própria paixão morte de Cristo E também eu sempre lembro assim Que é importante é, Se eu assumo o sofrimento que a natureza humana me traz Na ótica cristã São Paulo nos diz nosso sofrimento não é em vão, é associado ao sofrimento de Cristo para a redenção da humanidade. Não significa que o sacrifício de Jesus não foi perfeito, né? mas ele é associado. Né? Então, quando eu assumo o sofrimento com amor, em vez de se tornar algo pesado, se torna algo que me liberta, me traz mais segurança, me dá firmeza. Eu vejo muito aqui no hospital pessoas que olham o sofrimento como o castigo de Deus. Ah, Deus quis assim. E mesmo nós, muitas vezes, ainda temos essa ideia de castigo de Deus. Quando as coisas nos acontecem e não são do meu agrado, qual a primeira pergunta que a gente faz? Por que que eu fiz para merecer isso? Né? Ainda carregamos muito uma imagem de um Deus vingador. Quando, na realidade, Jesus vem revelar um Deus amor, um Deus que é solidário no sofrimento humano. Isso. Pelo sofrimento humano... Se assumido com amor... A gente vê os pacientes... Como eles conseguem lutar muito mais contra a dor... Contra o sofrimento... Quantas vitórias eles têm no dia a dia... Mesmo porque se eu assumo negativamente o sofrimento humano... Eu muitas vezes até entro em depressão... Me desanimo... Não vale a pena lutar... Mas quando... Mesmo diante de tudo que se acontece na nossa vida... E é assumido com amor... Eu vejo no hospital... Como os doentes conseguem superar? Como os doentes conseguem vencer a dor e o sofrimento? E depois eles só a agradecer a Deus.
0: Pois é, mas o oh, deixa eu. Ver, agora vou passar para o padre Tarcísio.
1: Padre Bison, passa para o padre Bison. O padre, padre Tarcísio está com um probleminha na conexão dele.
0: Ah, tá bom. Padre Bison, a visão de vontade de Deus ou é, é diferente para os irmãos evangélicos e de, de, de outras confissões religiosas? Como é que você tem um trato com eles nessa visão ecum, ecumênica? Porque nós temos algumas igrejas evangélicas que se apoiam demais nos milagres, espetaculares, até para ganhar novos adeptos. Como é que funciona isso no seu entender, Padre Bison?
3: Depende muito, Padre Cido, de cada denominação religiosa, Sim. cristã, ou de, outros, de outras tradições religiosas. Cada um tem um olhar diferente. É, se nós pegarmos na linha da... De pentecostais na linha da teologia da prosperidade, então tudo aquilo que acontece de bom é graça de Deus, você foi premiado, você foi agraciado, Deus está com você e tudo isso mais. Se você não venceu, se você não alcançou aquilo que você gostaria de alcançar, aquilo que era almejado, é transferido para o diabo. Então, tem dois, tem dois extremos. Então, quando tudo dá certo, é Deus. Quando as coisas não dão certo, é do diabo, que você não merece. Aí você tem que ser exorcizado, você tem que ser é, tirar o demônio, e começa uma série de questões que são desagradáveis. Né? Mas, na, é, numa grande maioria todos é, que pensam com razão, com seriedade, que levam a religião é, com, com, com certeza, com firmeza, com convicção, compreende que o sofrimento faz parte da vida humana. Nós somos criados é, à imagem e semelhança de Deus na compreensão católica. E o sofrimento ele vem como um acréscimo, decorrência da evolução e tudo mais Não é vontade de Deus, mas são decorrências daquilo que nós estamos fazendo na, 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 na própria humanidade Olha como nós tratamos o planeta Como nós cuidamos da casa comum Então nós não podemos transferir a Deus aquilo que é nossa competência o que nós precisamos de buscar é uma espiritualidade, buscar forças para que juntos com profissionais da saúde nos ajudem, nos organizem, nos orientam para que nós podemos ir é, enfrentando essas realidades que nós estamos vivendo. Eu com 40 anos de padre, 66 anos de idade, jamais eu pensei não sei vocês, né, passar por um momento desse. Já li, lemos na história as várias pragas, as várias pestes, as várias febres e tudo isso mais. Mas na evolução que nós temos, com a evolução da ciência, da medicina, dos medicamentos, digo o padre João aí com a experiência que ele tem no hospital, né, jamais eu pensei estar é, vivendo tanta dor, tanto sofrimento em decorrência à Covid-19 e às crises que estão aí, e de modo particular no nosso país que acrescenta uma quantidade delas diante do presidente da república negacionista. Posso falar? Que leva muito mais sofrimento.
1: Posso falar? Como leiga? Eu, eu como leiga, eu ouvi muitos leigos falarem o seguinte. Que, que isso, de fato, é um castigo de Deus para com a humanidade. Eu, eu, aproveitando a sua fala, Padre Bison, né? <risos> né? Eu, eu tô falando das pragas que já... Que, né? Então, assim, eu ouvi, eu ouvi de muitos Sim. leigos, muitos católicos falando, não, não, Cidinha, isso é uma praga de Deus para toda a humanidade por, por conta disso, daquilo outro, por conta de de desobediência, por conta de carnaval, por conta daquilo por conta disso tudo. né eu, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso.
2: Isso é, faz... É que não podemos atribuir a Deus o que nós destruímos. E em função da destruição, as coisas mudaram. né Nós vemos... Eu ganhei... A Cidinha conhece o meu cachorrinho, o padre Cido também, né? quando ele recebeu as vacinas já tinha começou as epidemias, a epidemia já tinha sinais da pandemia e olhei para ele e disse engraçado né você tem a vacina do coronavírus uhum. e nós humanos não temos né então quer dizer o coronavírus é um vírus que já existe na humanidade existe na praticamente desde acredito desde a origem do mundo não sou da epidemia para poder falar com a autoridade Mas ele mudou Mudou por quê? Será que não é em função da destruição da natureza Que nós fazemos Das manipulações né? Nós em São Paulo tomamos com a ameaça de racionamento de água Será que é Deus que não mandou a chuva Ou nós destruímos a natureza Que não permite mais a água vir da Amazônia para nós né? O corredor de umidade Então é muito fácil atribuir a Deus aquilo que é a nossa responsabilidade. Eu sempre digo, é terceirizar a nossa culpa, jogar nas costas de Deus. E eu sempre olho assim com carinho a questão Jesus diante de quem sofre. Jesus nunca olhou assim, ó, oh, viu? Deus está te castigando, né? Olha, vai, ah, isso é normal. Não, Jesus não. Jesus acolhe, cura e liberta. Né? Essa tem que ser a atitude do cristão. Nós não podemos responsabilizar a Deus Aquilo que é a nossa culpa E nós mudarmos a consciência E começar a cuidar da natureza Senão, os é, cientistas já estão nos alertando Essa pandemia vai ser fichinha A outras que poderão vir no futuro Em função da destruição do planeta Então basta ver a destruição da Amazônia A ministro ajudando a vender madeira ilegal na Europa Né? Os absurdos que a gente vê Um presidente que nega A existência do vírus Que é uma gripinha, não usa máscara Não, ou mesmo Pessoas que estão querendo escolher a vacina né Como se fosse no mercado vacina assim, boa é aquela que eu tenho no braço Não importa se é Francesa, inglesa, japonesa Chinesa, sei lá da onde Da Inglaterra O importante é termos vacina E tem gente que não está querendo se vacinar O pior ainda Aqueles que tomaram a primeira dose Não estão indo tomar a segunda dose Achando que uma dose basta né? Aí depois quando está doente Ah, foi Deus que quis Deus me castigou Será que Deus castigou? Se eu não fui atrás Se Deus nos deu a competência Deu aos cientistas A graça de descobrirem logo uma vacina E eu deixo me vacinar Será que foi Deus que quis? É as perguntas que a gente tem que se fazer No nosso dia a dia eu Acho que o padre Bison também
3: concorda Sim, de fato, Deus não castiga ninguém, Deus não castiga ninguém, né, o que me faz recordar aqui de uma forma, claro, de uma forma fundamentalista, né, é, quando Deus foi ao paraíso e encontrou Adão, falou, o ah, que aconteceu isso? Foi a mulher, falou para a mulher, ah, foi a serpente, então nós fazemos um pouco, nós aprendemos essa parte errada, né? de transferir para o outro aquilo que é nossa responsabilidade eu não uso máscara e depois eu falo que é culpa de Deus que Deus castiga Deus é pai Deus é misericordioso Deus é amor você Cidinha, eu não sei da sua vida familiar você é mãe? não Não. mas sua mãe e seu pai vamos lá, os pais do João os pais do Cid, os meus eles nos criaram nos criaram para quê? Para nos amar ou para nos castigar?
1: Para nos amar, ué.
3: Claro! Os pais são assim, eles nos criam por amor... e para nos dar vida, assim é Deus. Ele faz, fez e faz de tudo para o nosso bem-estar. Então, diante das trapalhadas que nós fazemos... aí eu, eu transfiro para Deus... eu uso do meu nome dizendo que eu sou o Messias... Né? mas não faço milagre mas eu não dou vacina para quem precisa que história é essa?
0: É eu verdade. não sou
3: culpado eu não sou culpado né? então a gente vai percebendo também como as pessoas olhem em meio a toda essa situação que nós estamos falando né? quanta coisa bonita nós descobrimos é verdade. a solidariedade a solidariedade, eu falava agora há pouco num programa de um, de um padre aparecido, falando sobre a paróquia São Pedro Apóstolo, né? Gente, a solidariedade é assim com o bazar de roupas, a, a, a confecção de pãos, a confecção de marmiteques, a, a, a entrega de cestas básicas, gente parece que Deus está presente na, em pequenos gestos de solidariedade, multiplicando o pão a cada dia em gestos pequenos de solidariedade a dor é muita o sofrimento é muito vocês acham que eu não tenho medo? eu morro de medo não só de eu contrair o vírus, mas de eu passar para outras pessoas também para que elas possam sofrer devido à minha responsabilidade. Então, o cuidado é de todos, né? A casa é comum, a casa é de todos, né? Amor a Deus e amor ao próximo, né?
1: Quem ama, cuida, então, né, gente... padre?
3: Exatamente. Quem ama, cuida. Pois é, mas eu estou
0: pensando aqui, gente. Quem não ouviu, durante esse tempo de pandemia, pessoas dizendo o seguinte, tá vendo abusaram de Jesus no carnaval o que que deu entende? olha só milhões de pessoas morreram no mundo inteiro só porque no Rio de Janeiro o um carnaval pegou Jesus como tema não é brincadeira isso soa como blasfêmia achar que Jesus, o doce Jesus que morreu para nos salvar de repente joga essa desgraceira em cima da, de todos nós, não é mesmo? É. então é, eu, fico, eu fico muito triste Com tudo isso E vem a questão também Do milagre Nós gostamos Temos que entrar nesse tema também Nós a Todas as nossas orações Sempre é à espera De uma ação milagrosa De Deus Eu costumo dizer para o meu povo Querido Que Deus age Pela mediação de muitas pessoas, de muita gente que faz o bem, dos profissionais da saúde, dos cientistas e tudo mais. E, e é muito... Não é mesmo, gente?
3: Claro. Vale. Que, é ma... que é maior milagre do que descobrir vacinas. Olham quantas vacinas em tão pouco tempo. É verdade é. que a ciência evoluiu, etc, etc... Mas que é maior milagre que esse, de pessoas doando a sua vida 24 horas por dia pesquisando, utilizando do, de melhor que Deus lhe deu, que é a inteligência, para o bem da humanidade. Quantos médicos, olha aí o nosso amigo o Padre João aí no hospital, é, onde ele trabalha como capelão, quantos médicos, quantos profissionais da saúde, quantas enfermeiras, quantas pessoas que trabalham nos hospitais dando a sua vida em defesa da vida. Isso é milagre? Isso é um milagre? E pessoas abusando, abusando como se... Ah, isso não é para mim, não. Isso é para o outro, né? não usando a, as recomendações. Né? Então, milagres acontecem. Mas tem é uma
0: coisa curiosa é. também Milagres espetaculares Nem Jesus gostava O demônio não. pediu para ele sair voando Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus Agora, quando você chega numa reunião Você manda duas crianças tirar a máscara Isso é tentar contra o Senhor nosso Deus É ou não é, gente?
3: Um tentado um
0: contra
2: a vida
3: Acho que o importante
2: é que Deus deu discernimento para nós. Né? E, e eu acho que esses milagres, essa, esse shopping center da fé que muitas vezes aparece nas televisões, onde se cura tudo, né? acho que Deus vai curar onde? Como? Através da própria ciência. Né? Deus deu a capacidade do ser humano de intervir, de ajudar. Aquele que o padre Bison já lembrava, né? O milagre do pão que está acontecendo. O milagre da vida. Quantos profissionais da saúde morreram nesse período de pandemia. E não, não necessariamente por causa de uma religião, mas por amor à humanidade. Por amor às pessoas. Então, eu também sempre lembro quando alguém me fala Ah, milagre de Deus, vamos pedir... Gente, então não precisamos mais rezar o Pai Nosso, né? Ou vamos mudar o Pai Nosso. No Pai Nosso a gente se entrega nas mãos de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então o padre Visão vai me concordar, né? vai falar no setor do ecumenismo, se a gente quer pressionar Deus, ficar fazendo milagre, milagre, vamos começar a mudar o Pai Nosso. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Né? Então essa, muitas vezes a gente ouve, né? Eu determino que Deus faça tal coisa Eu olho uhum. assim, meu Deus, você é mais que Deus? Você já está mandando em Deus? Eu determino que Deus faça? Não, se eu digo, faça-se em mim, que nem Maria, a tua vontade Eu me abandono nas mãos de Deus E busco fazer as coisas de Deus né? Esse é o maior milagre É eu fazer a vontade de Deus Como Jesus disse, qual é a minha missão? Fazer a vontade do Pai e Jesus, claro, diante das situações, temia. Eu sempre digo, vocês acham que Jesus não passou medo? O que, que aconteceu no Horto das Oliveiras? Meu Deus, afasta de mim esse cálice. Na cruz, Jesus diz, pai, por que me abandonaste? Né? Então, isso faz parte da condição humana, mas no momento em que eu me abandono nas mãos de Deus, isso é o maior milagre, porque aí eu deixo Deus agir, Deus fazer sua vontade. E não eu, uh. querendo, a minha vontade sobre a, a vontade de Deus.
0: Nossa, padre João, eu ia pedir para você encomendar um quilo daquele feijão santo que cura, o, <risos> o... <risos> que cura a, a que É COVID. melhor que a vacina. Eu tenho é. impressão, gente, quer dizer, eu acho tão bonito quando a gente vê que a nossa fé não nega a ciência. A verdadeira fé em Jesus é isso que o padre João falou, não é? é que Deus, nosso Pai, sabe o que a gente precisa. E, e aqueles que dizem... Meu Deus, mas eu rezo tanto e não consigo o que quero... Será que a gente não está rezando como deve? o oh, padre Bison...
3: Eu tenho impressão que essas pessoas esses templos chamados de mercado, o que eles querem não é que opere o um milagre para a cura do outro, que é que opere o um milagre para a conta bancária dele. Porque ele tem interesse econômico, financeiro, tem interesse econômico por trás disso. Então a gente percebe que esses grandes é, milagreiros que estão na nas mídias sociais em canais de televisão fazendo milagre tudo isso o que que o que que eles estão querendo na realidade é a cura para as pessoas ou interesse econômico para si e para os seus então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de programa com essa cura e esse, essas coisas mais né que estão muito ligados à teologia das, da prosperidade né se dá certo foi Deus que te atendeu, se não deu certo você não tem fé, então nós precisamos de, é, por que que nós rezamos? Por que que nós fazemos reuniões online da celebração eucarística, do terço, da meditação é, o, é, da, da, da liturgia da Bíblia lendo a, o nome agora de... desapareceu, que a gente faz aí as... aquele momento meditativo da palavra, né, a gente faz o ofício divino não é? Por que, que nós rezamos? Por que, que as pessoas ligam e falam Padre Cindo, Padre João é, Pessoal da 9 de Julho Rezem por mim Para que sejamos solidários Nos unirmos em oração Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome Eu estou com vocês É momento da gente mostrar solidariedade Força Claro, vamos suplicar a Deus luzes à equipe médica, à ciência e àquela pessoa para que ela também seja seja assistida e que reaja a essa a essa pandemia a essa essa doença tão ingrata, né? Que leva crianças, jovens e adultos e quantos jovens padres faleceram recentemente, quantos jovens estão sendo vítimas desta covid. Então nós não podemos atribuir a Deus aquilo que é responsabilidade de nós então é rezarmos para nos unirmos e termos forças a alimentar a nossa fé diante da crise que está aí, para que possamos ajudar ainda mais as pessoas que estão sofrendo as consequências da crise econômica, crise política crise sanitária, o desemprego a violência, o racismo o feminicídio LGBTQI+, eh, os, os indígenas, os ribeirinhos. Todos esses grupos, a população de rua, em situação de rua, são grupos em, que estão em situações vulneráveis. Então vamos ajudá-los. E é a partir da oração que nós temos força, nós nos ajudamos e expressamos a nossa solidariedade eh, também com alimentos e também com oração.
2: Eu acho o que, que eu também, penso... para a revisão, só chamaria a atenção, a gente fala Muito, né, das outras religiões templos. na nossa própria Igreja católica, temos Pregadores que ficam prometendo Um milagre, né Sim. Acho que Também dentro da igreja Nós temos que nos penitenciar E dizer pro povo, não é assim Né Deus não age dessa forma Deus não fica, não quer show Né Deus não quer um fantástico, sei lá. Não, Deus pede que a gente seja solidário. Eu digo, é tão simples viver o evangelho, é apenas viver uma palavra: amar. Uma vez que é. eu amo, eu quero o bem do outro, eu quero a felicidade do outro, eu quero a realização do outro. né? Eu quero tudo de bom para o outro. E a minha felicidade vai ser em ver o outro feliz. Exato. Então, acho que a gente tem que pedir esse dom nesse tempo de pandemia. De Amaro
1: Eu me lembro Isso. uma vez
2: eu, eu fiz um casamento com o Dom Fernando Legal Lá de Santo Amaro Era o pessoal aqui do não. hospital Então não é eu... Fernando Legal Santo Amaro é outro Fernando ah, Desculpe, é São Miguel, São Miguel E ele perguntou para os noivos Em uma igreja muito chique Aqui em São Paulo Você está casando por quê? Porque eu quero ser feliz E você? Porque eu quero ser feliz? Eles, então vamos <risos> parar a cerimônia que esse casamento não vai dar certo vocês já estão começando uma forma egoísta, né? Porque vocês têm que casar para fazer o outro feliz. Assim também é a nossa vida. A minha felicidade consiste em ver o outro feliz. Eu vou me sentir amado quando eu amo o outro, né? Eu vou sentir a força da partilha quando eu partilho com o outro, né? Enfim, eu tenho que ver o outro à imagem de Deus. Lembrando sempre Jesus que diz, tudo que fizeram é um desses pequeninos, foi a mim que fiz isso, né? Nem Nenhum copo d'água vai ser esquecido por Deus. Né? Então, acho que... Ó, até o padre Visão foi pegar o copo d'água. Então, acho que é importante isso. A gente ter consciência. Deus deu capacidade de fazer um milagre, mas a partir da ciência. Fé e ciência não tem nada de oposto. Do contrário, fé e ciência se dão as mãos para construir um mundo novo. Basta a gente crer e Deus isso
0: vai. eu não pensar, né gente que é o seguinte a gente tem que ser solidário na oração senão a gente vai acabar rezando Deus Pai Jesus, quebra meu galho, o resto que se dane não é? é por isso é. nas orações litúrgicas da nossa igreja, sempre está o nós em vez do eu, eu, eu eu acho muito bonito isso não é? portanto a, a nossa oração ela é solidária quando rezamos juntos ela é solidária quando nós intercedemos pelos outros né pedindo por outras pessoas também e eu gostaria até de saber padre João, qual é a orientação que é dada na pastoral da saúde para os enfermos ou para os seus o, o, os seus agentes de pastoral
2: Nesse período de pandemia As visitas domiciliares Estão suspensas fisicamente claro. E eu sempre lembro para os agentes de pastoral Que nós temos um aparelhinho Que a gente usa para tudo Chamado telefone celular Então faça uma Chamada de telefone Temos app, temos outras formas De mantermos essa presença Infelizmente a gente tem notado uma boa participação dos agentes pastoral nessa forma de comunicação com os doentes, né? Se fisicamente não podemos estar, nós podemos estar pelos, me... pelos novos meios de comunicação, né? Mesmo nós no regional do estado de São Paulo, a gente tem feito muita formação para todas as dioceses, temos rezado o terço, muitas outras formas de presença agora, né? Claro que muitos hospitais E é, está certo tem que -se ser assim A restrição de visitas Por causa da facilidade de, de disseminação, de contágio Então temos outras formas De manter essa presença da pastoral É pelos meios de comunicação E muita gente agradece Eu vejo no, no terço Que a gente faz do regional Durante até o mês de maio Quando o Papa pediu que se rezasse o terço pelo fim da pandemia, todas as dioceses e arquidioceses do Estado de São Paulo participaram. Né? Foi tão bonito. E, e o mais bonito ainda, eu conheci tantas pessoas que eu não conhecia. Se eu tivesse ido às dioceses e arquidioceses de São Paulo, não teria conhecido. E pelos meios de comunicação foi possível. Então, vamos usar os meios, mesmo para as outras pastorais, né? temos esse, essa ferramenta maravilhosa, que são os meios de comunicação para continuar a nossa presença na igreja.
1: Tem um ouvinte aqui, é... olha que interessante, a Maria Lúcia Gonçalves, ela ela é uma paciente oncológica, né? e ela diz aqui, para mim está difícil não participar presencialmente na minha paróquia Bom Pastor, mas sigo o confinamento, preservando a minha saúde e de todos que estão comigo, já tomei a primeira dose de vacina. Espero ansiosa pela segunda dose, né?
2: Maravilha.
1: E, então, e, e ela, e ela é ouvinte é a aqui da rádio 9 de julho, né? Ela diz aqui ainda, olha. Como você sabe, Sidin, estou em tratamento oncológico. Minha saída são para ir ao instituto e com todos os cuidados devidos, né? E, e é isso, né? A pessoa, ela tem que ter essa consciência, né? O, o padre João. E... Com
2: certeza. Acho que a preservação da vida. A vida é um dom de Deus. Nós temos que cuidar dessa vida. Então, quanto menos eu misturo, quanto mais eu consigo fazer o isolamento social, melhor para mim e para as outras pessoas. Lavar as mãos, usar álcool gel, a máscara. Aqui nós quatro estamos sem máscara, porque estamos isolados, não tem ninguém conosco. Uhum. Né? E o único lugar que eu fico sem máscara, é em casa com o meu cachorrinho. Né? Fora isso, eu ando de com a máscara. Isso que nós já fomos imunizados a linha de frente em janeiro. Ah, mas para que eu uso a máscara? Por que você tem tanta preocupação? Você já está vacinado? Sim, mas isso não impede que eu possa pegar de uma forma suave o coronavírus e está transmitindo ou tá assintomático. Então, quanto mais eu cuidar da minha vida, não numa forma egoísta. Ah, eu vou me trancar para não ter contato com ninguém. Não a gente se preserva para poder preservar a vida do outro uhum. Uhum. Uhum.
0: Padre Bison é, conta pra gente na sua, nessas igrejas que estão em sintonia uhum. e em comunhão dentro da pastoral do ecumenismo e do diálogo religioso tem se discutido muito essa questão de viver a fé na pandemia?
3: Sim, a, as atividades que tivemos são todas online, são todas remotas, né? Para a questão do distanciamento e não do isolamento, e a preocupação é sempre a mesma, Cid, né Quem tem fé e tem juízo, e tem uma boa, um bom embasamento, né, acredita na ciência, acredita na importância da, dos cuidados, do distanciamento, da higienização das mãos, é, usar máscaras, e acreditar na, na medicina. E acreditar na medicina. E dizer assim, olha, meu braço está aqui, ó, a vacina que vier, nós estamos aqui para receber. Então a gente percebe, sim, uma grande preocupação pelo valor e defesa e a dignidade da vida humana. Então as pessoas não são assim... É, agora, tem dentro de todos os segmentos seus fundamentalistas. Dentro da Igreja Católica, o Padre João acabou de mencionar, de vez em quando a gente dá até arrepio, né? De ouvir é certos padres e bispos católicos falando certas coisas. Dá vontade de pegar o um telefonema e dizer assim, ó, certeza que ele não nos atende, né? Diz assim, ó, escuta, acorda para a vida, meu irmão. Acorda para. Mas eles não escutam, eles não nos atendem, né? Então. É, grupos fundamentalistas, radicais é, e, e com essa é, negacionistas, isso tem todos os segmentos, né? Infelizmente, alguns desses influenciam outras pessoas, né? Mas o que eu gostaria de dizer também, de um lado positivo também, é, essa semana a sinagoga Betel é, no, ofereceu à paróquia São Pedro Apóstolo onde eu estou trabalhando, um rabino, meu amigo, Uri Lã, nos ofereceu 650 cobertores para distribuirmos para a população em situação de rua. É um gesto de duas comunidades, comunidade judaica e comunidade católica. No grupo da distribuição, tanto do alimento como na confecção das marmitex, tem pessoas que não são católicas, estão lá, tem pessoas cristãs de outras denominações que estão lá, e tem pessoas que não são cristãs também. Estão ali juntos, dando qualidade de vida, um, um prato de alimento para alguém, pelo menos um dia que está com fome, um cobertor para quem está com fome naquele momento. E temos também a, a pastoral da escuta. Temos um grupo, né, o Padre João dizia da importância da gente não esquecer as pessoas. Criamos na pastoral a pastoral da escuta um grupo de cinco, seis pessoas que ligam para as pessoas conversando para ajudar, né, nesse momento de sofrimento, de distanciamento, né, é quebrando o isolamento, né, fazendo com que o telefone curta as distâncias entre as pessoas, né, e os cursos online que nós temos, nós temos cursos de inglês, francês, italiano, espanhol, violão, teclado, libra. É, ginástica, yoga tudo online são cursos de trazer as pessoas para a realidade que a gente está vivendo utilizar-se da, das mídias, outro milagre que tem aí, de vez em quando coitado, o padre não conseguiu entrar por uma, um defeito mecânico né? Uhum. mas a gente tem que aproveitar essas mídias sociais para isso para ajudar as pessoas infelizmente nós temos as fake news, né, que destrói vidas, mentem, e que tristeza que é isso, né, e pessoas eh, acham aquilo bonito, pega o celular, faz assim, ó, tic, manda para cinco, seis pessoas assim, sem saber de onde veio, se é verdade, se não é verdade, então eu diria três coisas, quem, se já, quem já recebeu a vacina, a primeira dose, vai se vacinar na segunda, assim, no seu tempo certo, por amor ao outro. Segundo conselho, cuidado com as fake news, cuidado. Não seja, um transmissor, não seja um mentiroso com as internet, com as fakes, não fica transmitindo mentira, porque você passa a ser mentiroso. Mentira é pecado, não é, Padre Cido? Mentira não é <risos> pecado.
2: Não, o ah, pior é que a mentira mata, e matar é um pecado gravíssimo
3: pois é <risos> a mentira é pecado e mentira que mata é gravíssimo então é pecado duplo é. e a terceira coisa a gente descobrir solidariedades né ser solidário diante de tudo isso e não entrar pela área da mentira ou aos outras. mas entrar naquilo que promove a vida a dignidade a inclusão a, a valorização da vida
2: e Vai, a gente... bom, eu, eu sempre bem... brinco até Deve ser um problema para Deus se algumas pessoas morrerem, que fazem tanta besteira com mídia, são negacionistas, que se morrerem, o diabo vai pedir demissão. <risos> Porque enfim, o absurdo, né? Quer dizer, o pessoal não pensa nas consequências. Se o Brasil tivesse tomado a sério, no começo, milhares, centenas de milhares de mortes teriam sido evitadas. Nós vimos Com ontem certeza. no depoimento da API né? e as pessoas não pensam. É muito fácil compartilhar. Mas esse compartilhar mata a gente. Vamos o ser padre... corretos, íntegros.
0: É, eu tenho a impressão também que acrescentando a lista do, do padre Bison, uma quarta coisa. Parar de essa mania que se criou agora de se escolher a vacina pela marca.
3: Ah, sim, também. Não é? isso, isso tá. Ajuda, gente
0: do céu, para com isso. Se as vacinas estão aí, foram aprovadas, não, vamos ser vacinados. Mesmo que uma vacina imunizasse apenas, digamos, 50%, já ajudaria muito. Tomando as duas doses, já tá, vamos lá. Não é não, tido,
2: não. Aqui Essa orientação
0: precisa ser posta porque o pessoal está chegando. Eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas... Essa nossa conversa aqui tem me dado muita alegria porque eu, desde o início, tenho um posto de, de vacinação no meu salão paroquial. Porque o posto de saúde da minha igreja é muito pequeno. Ofereci o, o, o salão de festas da igreja com cadeiras e tudo, com banheiros, para o pessoal ficar sentadinho e fazer a sua vacina, não é? Então, eu penso assim, vamos parar de ir para a vacinação como se a gente fosse para um supermercado. Todas as vacinas são boas, é só mostrar o braço e vamos nos imunizar. É por aí,
2: com certeza, Aparecido é Eu vejo aqui no hospital ah, Como somos linha de frente O hospital praticamente só são pacientes de Covid Então nós fomos imunizados logo em janeiro E depois o pessoal administrativo um pouco mais à frente Foi usado as duas vacinas A de Oxford e a Coronavar Ano passado o que nós vimos de sofrimento de colegas Morte de colegas por causa do vírus machucava muito tanto faz uma como outra vacina que nós tomamos dentro do hospital a gente ouve que alguns se contaminaram de uma forma muito leve, muito branda mas não tivemos mais nenhum caso grave dentro dos funcionários dentro dos colegas então não é o nome da vacina o importante é que ela tem resultado né? por exemplo no nosso caso no início só tinha a da Inglaterra e aqui vinha da China né? e as duas se mostraram excelentes para todo mundo né? então o importante, eu sempre digo é a melhor vacina é aquela que eu tenho no braço, todas elas são boas são ótimas né? isso todos, reconhece todos os cientistas
1: o problema muitas
2: vezes é essa ideia de, de querer uma vacina milagrosa, nenhuma vacina é 100%, ah mas tem efeito colateral, uma dipirona pode dar efeito colateral um plazil pode dar um efeito colateral. Né? Então, não existe nada 100%. Né? 100% é só Deus, o sempre é. digo. O importante é termos vacina. Agradecer a Deus que, com muita luta, o povo brasileiro conseguiu pressionar para que o governo importasse vacina. Uhum. Mesmo com todo o negacionismo e tantas falcatruas que estão aparecendo na CPI. Né? O importante é termos vacina. E quem não quiser se vacinar lembre-se, você tem uma responsabilidade diante das outras pessoas, se você não se ama, mas tem muita gente que ama você e vai chorar a sua morte né? e eu sempre digo, nunca vi morte mais triste do que essa do coronavírus, você morre sozinho, você é isolado o único contato que você tem é com a enfermagem, com o médico e quando você morre não adianta ter caixão bonito por lá de fora Porque dentro você vai num saco de plástico lacrado Para não contaminar é, A morte é terrível, gente Então, quem não tomou vacina Está na faixa etária Dentro do Plano Nacional de Imunização Vá tomar vacina Se você já tomou a primeira dose Está atrasado Procure um posto de saúde E tome a segunda dose não, vocês não conseguem imaginar o que nós passamos dentro do hospital com esse sofrimento e tantas mortes.
1: Padre é João, ouvido? eu gostaria que só senhor repetisse, é, como, como é que é a, a pessoa quando, quando ela 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 morre de, de Covid, por mais que, que, que queiram fazer um, um velório bonito ali, que a gente sabe que não Mas tem condições que não pode ter, você eu sei, eu nariz, sei, é, a, a pessoa, ela, ela fica embalada num saco, preto É um especial. Com, com especial. É importante que fale isso, padre, porque por incrível que pareça, a gente sabe que ainda tem gente que, que ainda não se deu conta dessa importância, do, do, dessa gravidade que, que é o Covid. Infelizmente, é. infelizmente, é importante que o senhor fale como é que é, porque o senhor vivencia isso diariamente Sim. há um ano e meio aí no Emílio Ribas. É importante Sim, que o senhor alerte. É, é. Não adianta eu ter um
2: armário cheio de ternos, roupa chique. Não, é importante, mundo... senhora Na hora da morte, nós vamos ser todo mundo igual. Se eu moro no hospital público, se eu moro no setor de convênios ou no hospital de ponta particular, a morte vai ser a mesma: isolado, trancado, muitas vezes sedado, com tubo na garganta. Né? Tudo o que é possível para tentar te salvar. Mas na hora da morte, o ritual é o mesmo. Você acaba sendo colocado num saco fúnebre, que a gente chama dentro do hospital, fechado, e você vai para o necrotério, né, ou morgue, hoje a gente chama de morgue, né, o necrotério do hospital, alguém reconhece o corpo, muito rapidamente, e vai para o cemitério. Não tem velório, não tem nada. Então, e acho que esse é o grande sofrimento que a gente deixa para a família, não poder nem fazer velório Não poder se despedir Da alguém que queria Por isso é importante a gente se vacinar Lembrando Tudo que se passa né? Então, se temos, queremos milagre Deus já deu o milagre que é a vacina né? E esperamos que logo logo Tenhamos mais vacinas Para todas as pessoas Dentro da população brasileira
0: Sim. Pois é, gente nosso programa está se encaminhando para o fim uhum. E nós não dissemos uma palavrinha Para as que mais de 510 mil famílias Que estão é, o Nosso país está de luto E eu acho que esse pessoal Ferido pelo coronavírus Que teve de se despedir de pessoas Nesse modo tão doloroso, como é, e, e explicou o padre João, merecem o nosso carinho e o carinho da igreja, não é? Quando eles procuram nossas igrejas para rezar pelas almas dos seus entes queridos, e a esse propósito, eu tenho vivido essa experiência. Eu tenho uma missa chamada Da Esperança Toda sexta-feira E não... E, e toda semana São quatro, cinco vítimas Da Covid-19 Então, eu acho que Fica aqui E eu gostaria que os Meus irmãos padres aí Passassem uma mensagem também De solidariedade De fé de carinho por essas famílias. Só Deus mesmo e a, a fé pode ajudá-las a superar esse sentimento de perda que está doendo no coração deles. Vocês não acham?
3: Sim. É, eu diria, Sido, é, desde o início da pandemia, as celebrações da paróquia São Pedro Apóstolo, o terço, os momentos celebrativos que nós temos... Nós rezamos sempre pelos falecidos eh, da Covid-19 ou não. Eh, rezamos em solidariedade às famílias, pedindo a Deus o conforto, o consolo... para que elas encontrem eh, em seus familiares, em seus amigos, em suas respectivas comunidades... a solidariedade, o carinho. Rezamos também agradecendo a Deus pelos médicos, por todos aqueles que estão à linha de frente. Todos, 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 todos aqueles, aqueles que entregam refeições, aqueles que trabalham nos cemitérios, os que trabalham nos hospitais, os que trabalham nos mercados, todos aqueles que estão em linha de frente. E rezamos agradecendo a Deus também por aqueles que conseguiram é, sair é, da Covid-19. Então a nossa solidariedade é constante, né? Em todos e em cada momento de nossa oração particular e também da oração comunitária, a nossa comunidade não tem abandonado. Ontem na Missa de São João Batista, é, duas intenções de sétimo dia. O dia que teve menos é sempre três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, cinco, todo sétimo dia. É, eu já falo assim, gente, pelo amor de Deus, dai-nos força. É amigo, são padres, são irmãos, né? religiosos, familiares, paroquianos. E a gente vai, vai levando e pedindo a Deus que nos dê forças para que a gente possa ajudá-los. Para mostrar que nós o amamos, aquilo que o padre João disse. A prova de amor é de estarmos solidários na oração com eles e também solidários nas necessidades. Eu
2: deixaria a seguinte mensagem Para as famílias que estão sofrendo Entregue tudo na mão de Deus Eu sei que é um momento difícil Um momento de dor Mas também é um momento de esperança Esperança uhum. de que esse sofrimento não foi em vão Do contrário Esse sofrimento, como eu já disse É associado ao sofrimento de Cristo Para a redenção da humanidade e lembraria muito mais, Deus é solidário a vocês, queridas famílias. Cristo morreu numa cruz para mostrar a vocês quanto Ele ama cada um de vocês. Olhemos também para a figura de nossa mãe Maria, que não se passou no coração dela, né, na hora da morte do filho, recebeu o filho morto nos braços. Mas ela ficou firme, confiante em Deus. Por isso, ela também pôde ter a alegria da ressurreição de Cristo. Ela que está no pentecostes. Né? Então, eu lembraria justamente isso às famílias. Não se desesperem. Deus ama vocês. Deus cuida de vocês com carinho. E aos profissionais da saúde e demais profissionais, eu lembraria as palavras do Papa. Vocês são os mártires do novo milênio. Vocês estão dando a vida para salvar vidas. E existe coisa mais bonita, né? São João vai dizer, né? a, a vida só tem sentido no momento que eu dou a minha vida para o outro. Assim como Cristo deu, também nós devemos doar a vida pelos irmãos. Então a vocês, profissionais da saúde e demais áreas que estão diretamente envolvidos com Covid, fica um beijo no coração. E as famílias enlutadas, as famílias que estão sofrendo, também dizer, Cristo ama vocês, entregue tudo na mão e tenham certeza que Cristo dará força para vocês vencerem esse tempo de sofrimento esse sofrimento de dor, e acima de tudo vamos rezar junto pedir a Deus um dom um dom muito especial o dom do juízo para os políticos e autoridades políticas do Brasil para que não façam mais tanta besteira que está matando tantas pessoas. Que seja uma política séria, transparente, que seja seguida a ciência, o que as autoridades da saúde pública têm a nos dizer. E não seguir convicções, idealismos, paixões negacionistas. Né? Vamos pedir o dom da sabedoria para os nossos políticos para que também sigam o plano de Deus, que é um reino de paz, um plano que quer é um reino de justiça, e, acima de tudo, um reino de Deus. maravilha.
1: Eu acho que a gente fecha então, né, com essas duas mensagens aí que não tem mais nada a falar, né, Pode ser
0: É verdade. Olha, foi tão bom estarmos juntos, refletindo juntos, tendo no coração a dor, o sofrimento, a saudade de entes queridos também, porque todos nós nos despedimos de alguém. É, que a gente amava tanto, não é? Sem dúvida. E vamos em frente, é, confiando neste Deus misericordioso que sofre conosco, não é? Que sente as nossas dores, nossos problemas e que é solidário a cada um de nós e nos seus braços cabemos todos nós.
1: Encerramos então por aqui. Obrigada, Padre Bison, Padre Humilde. né? padre Tarcísio que infelizmente né, é, não, não conseguiu continuar conosco e aos ouvintes e internautas que ficaram com a gente
3: Você ouviu pela rádio 9 de julho o programa Construindo Cidadania Construindo Cidadania é um programa de debate
0: as opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da rádio 9 de julho